0: 之前之前我可能是工程师做事情就是非常快，就是我知道这个问题我要解决，我就去一二三四，然后第二天就做好，认为问题解决了，对吧？但是你真的创业的话，你会发现，其实际上你一二三四并不重要，因为因为你一二三四，你可能是是你的对这个世界的理解，我认为是这样子的，但实际上这社会并不是这样子的。如果团队。没。了，那作为 founder， 我是从从零开始是 solo founder， 然后你建立团队。如果团队真的没有了，那我的职责是重新建立团队。那你大会原形的话，你可以重新开始、嗯
1: 。大家好，欢迎来到 C 的海外创投圈播客频道，我是主持人晨晨。今天呢，我们非常荣幸有请到了我们节目的嘉宾 Bob。Bob， 今天能跟我们呃做一下那个详细的一些自我介绍吗？
0: 呃、uh, ，你好，晨晨。嗯、um, ，你谈不上什么详细吧，就是瞎聊吧。嗯、uh, ，然后我是 Bob， 然后是在那个墨尔本。嗯、um, ，之前一直是在呃、uh, 软件和系统工程领域工作，工作差不多十多年。然后后来发现要拯救地球，然后出来创业，在气候科技领域，对，嗯、um, ，算是 startup， 对。从去年一，去年二月份开始到现在吧，对，呃、uh, ，一年多时间，对，现在有一些。嗯，对，有一些就是技术领域，反正是挺多机会，但是也有很多很多的，就是困难吧，就是说还是处于寻找这个市场机会的这个阶段。对
1: ，那 Bob 能给我们介绍一下你原来的这个就是十多年的这个工作经验和现在创业的项目有关联性吗
0: ？嗯，有一定的联系。嗯，比如说之前我是工程师，工程师的话就是需要有很强的技术背景。所以就是对解决方案，就是一旦有了一个具体问题，怎么样解决这个问题，需要拿出一个解决方案，并且去执行、去规划、去执行，找到最好的解决方案，这个是非常有帮助的。特别是对这个信息领域，比如说区块链、人工智能这些领域，这个技术是非常重要的。嗯，但创业的话，实际上也是不只是技术，更重要的是一种商业逻辑啊，团队怎么样建立，然后是还要有很强的这种，就是说对实际的判断。找到哪一个风口，这个是呃做技术的很难是真正的去理解的，呃，因为这个是已经是属于是找到问题，属于是商业驱动，呃，还有更多的比如说领导力啦这些，嗯、呃，还有就是说怎么样建立联系，呃，怎么样就是说呃带领团队在一个不确定的情况下找到机会并且去执行，而且要不停的试错，这个是做技术是当时是没有体会到的，这是我们现在遇到的非常多的一些。也是很多收获吧，对，也是一些学到很多东西
1: 。那目前您的这个创业公司其实也是处于一个初步建设的阶段，哈。嗯
0: 、um, ，也不能是完全初步吧。我们现在有，就是说有一个明确的方向，嗯，而且呃，团队也是在就是不断完善、嗯，也有一些就是说一些支持，很多机构对我们支持，包括 C Planet 对我们也很多支持，嗯，我们非常感激。对，然后其他的就是说，我们找到就是说。创业我觉得最难一点是说你的时机要非常好，嗯，因为比如说你这个团队你能做什么，你怎么样解决这个问题，这个是你的团队的能力，而且这个要和你做的这个具体的问题，它是要有一个非常强的一个关联性。然后你找到这个问题你能解决，然后这个问题是不是市场现在正在需要的东西，这也是非常难的，因为你真的有这个技术有这个团队，但是有没有人去推广？那现在还没有讨论到市场竞争。如果有很多人在做的话，那又是另一个问题。嗯，而且还有一些，比如说地域性的东西，比如说在澳洲有一些技术领域可能是不适合这种初创公司去做，因为澳洲毕竟不是一个特别创新型的国家。所以我们有很多的这种，比如说呃技术的方向啦，或者是市场验证，实际上是在澳洲之外的。包括我们拿到了一些资助，也是澳洲之外的钱。对，但澳洲其实有一个比较好的一点是说，呃，就是这样的话，就是市场竞争比较小吧。对。嗯，但是另一方面就是说，因为澳洲这个国家生活成本非常高，所以试错试错成本也非常高。嗯，我们如果说，比如说在中国，你找到一个客户，你说我要尝试一下这个技术，可能是几千块、几万块人民币可以搞定，但在澳洲可能是几千块、几万块澳元，那他就要看到非常强的回报，才能愿意跟你去做这个实验。所以这也是非常大的一个问题。总体来说的话，我觉得就是说，我们还是得找到一个团队。能不能适合这个具体问题？怎么解决市场就金融市场的这个状态？但我觉得是有很多进展的，对
1: 。那 Bob， 你们现在这个项目的话，方便在我们节目中就是嗯，让大家知道了解一下吗？还是说它是商业机密
0: ？谈不上机密吧
1: ，谈不上机
0: 密。Uh, 嗯，更多的是一个方向性的吧。嗯，因为因为现在我们是说有些东西，比如说开发性的一些技术，这个嗯。更多的是说，是怎么样把它规模化？因为并没有什么独创性的东西。比如说，我们现在做的有两个方向，第一个方向是循环经济。那循环经济的话，是怎么样更好的利用资源，减少减少浪费？其实这些是非常好的一些概念。然后我们利用的那种框架呢，是一种符合法规的。比如说数字数字就是、D、digital ID， 对每一个产品、每一个商品有这么一个独立的 ID、独立 word ID。这个 ID 可以，呃，就这个识别码，这个识别码可以记录这个产品的。完整的生产生呃生产状况，还有使用状况、回收利用状况。那这种我们当年去呃去年开始开始做的时候，很少有人知道这个，因为我们接触我们因为我们去年是进入一个澳洲和欧盟的一个加速器，一个环境领域加速器，所以我们接触的非常非常早期。然后在欧洲的话是非常非常非常领先嘛。那当时说遇到了很多问题，比如说我们做这些东西很很少人能理解我们为什么会这样做，对。现在来看的话，呃，我们现在进入了澳洲一个加速器，叫做 Fishburner Circular Hub， 我们是他们澳洲支持第一期，也是西尼市政府支持的，那就给我们找应用场景，就非常支持我们，因为他们现在能看到这个应用场景和这个价值，所以这是我们一个方向，就是解决循环经济问题；另一个方向就是是能源能源领域，因为我的背景更多的是属于是能源，呃，然后自动化这个领域，就是对这种 EV EV Station EV Charging。提供一种很透明的这种数据交交流平台，这个是用区块链和这个 distributed ledger 就 DLT 平台，就是分布式呃账本这个这种技术，怎么样？它和人工智能相结合在一起，更加这个优化这种数据交流，对这种异异位差分 station。那这个的话，实际上很多的，就是牵涉到了一定的，比如说，对我都比较，我女儿可能在这，很多的背景背景噪音，背景配乐，对它、啊、就是说这种就是说这种呃平台呢。很多的情况下，以前是很多是由来政府来主导的，政府主导，比如说国家电网来主导。但牵涉到了很多是，嗯、呃，比如说现在 EV charging station， 如果大家都去充电，那对这个电量要求是非常大的。对澳洲这种特别偏向于循环呃这种呃可持续性能源，比如说风力呃风力啦、太阳能啦，这是非常大的一个问题，因为这种再生能源它供应和和这个。供应和这个需求，它是不能平衡的，它不能就是突然之间产生非常非常多的太阳能，比如说，所以就对电网不知道就非常不稳定。那这样的话，有很多的，比如说澳洲的这种政府也想解决这个问题，但是规模非常大，又很难的很难的来就是说，呃，非常有效的解决，反非常非常贵这个成本。那我们我们看的这个方法呢，就是去中心化的，比如说区块链和这种和这种就是 distributed technology。它就是去中心化的话，它会解决一个就是 single point of failure， 就是你因为你中心化的话，如果中心出了问题，那整个这个技术全都就没有什么用了嘛。那我们现在看的是，如果是去中心化，那你这个就是没有这种，就是说呃没有这种就是对这个平台的很大的一种就是供给的，就是这个呃资源分配问题。我们做的就是说是一种去中心化的数据平台，可以让这个 EV 的呃这个充电桩。还有这个 EV 的这个呃，就是呃，车主可以更好的使用这种就是数据的交换，比如说可以减少这个呃 EV 就是 EV 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 我们那儿他去呃充电的这个时间，也更好的让充电桩这个拥有者可以有更好的这种就是说数据交流，比如说有多少电的需求啦，然后供给啦，会更好的这种管理。这样的话可以减少对这个呃电力不稳定对这个电网造成的影响，嗯。更多的是一个数据层，因为我们自己不是一个充电桩公司，嗯，而且我们其实也非常感谢 C Planet， 因为之前我们就是在社区里认识了很多在这个领域创业的人，所以我们对这个充电桩，比、就、如、是、想找合作伙伴了，对，对我们也非常有帮助
1: 。那所以你们现在的，其实对你们来说的话，你们其实一个是用户，一个是帮助你们的用户去实现他们的技术在实现，可以这么理解吗
0: ？对。对我们更多的就是说，我们跟其他的很多呃传用不太一样的是，我们更多的是一个数据平台，所以我们这个数据平台可以运用运用于很多场景。那这种这种意味充充电呢是一种应用场景，所以还其他的，比如说太阳能也是意味也是一种应用场景。所以我们这种就是说，呃，如果说是对用户来说的话，更多的是一个产品的后端。那前端的话，比如说你做一个手机 app， 这个手机 app 可以帮你去预订这些、嗯、呃充电的时间了。这个实际上很多公司都可以做的，但他们做的更多的是用云，就这种 cloud 这种方法来去实现的。嗯、那它就是一种中心中心化的这种解决方案。那中心化的话，对这个数据的呃，比如说安稳定性和 resilience， 比如说就是这种可靠性，就是会低低很多。特别是这种充电的话，它这个需求和供给它不是非常平衡的，会造成很多影响。
1: 那目前你们合作的客户，就是跟你们有合作关系的客户的话，一般都是哪些类型的企业
0: ？我们现在正在寻找的，嗯，更多的是就是点对点，比如说这种充电桩的话，从制造商开始，制造商，然后因为我们更多的是数据层，所以我们是从网络协议得到数据就可以了。那充电桩的话，很多的，比如说呃这种电力啦，这种比如电力的数据，充电的实际上使用数据，我们并不需要这块特别多。因为我们这种，比如说这种解决方案，更多的算是一种 marketplace， 而且我们做的很多是属于那种数据分享啊，这种做一个去做一个呃可以让大家分享数据的这么一种平台。那这种平台的话，其实还牵涉到其他很多的这种 stakeholder， 很多的其他的用户。所以，所以我们现在正在找的一个特别特别垂直的一个场景，就是一个充电桩，然后一些 EV c h a owner、EV c h a station 这种应用场景。
1: 那目前像我们看的马路上有很多电车，像特以特斯拉为主的哈、嗯，那可不可以就是我们理解一下这种类型的企业，它也是你的客户
0: ？这种企业的话，算是我们的一种呃一种应用场景吧，因为特斯拉它有自己的 app， 它可以自己做东西、嗯，但它是给只给自己用的。比如说特斯拉它这种充电桩是给、嗯、自己的这种呃用户，用手机 app 去找我特斯拉的充电桩。然后其实很有意思，就是我们前段时间也是。和一些就是行业的人就是交流吧，比如说，嗯、呃，在东京他们有一些，嗯、呃、从智能城市，呃，还有就是丰田汽车有也有自己的这种相似的这种就是呃就是叫什么解决方案吧，对，嗯，然后也是东京大学就就是 Tokyo College， 他们有一些行业的人就是说，呃，能够看得到这种充电呢，实际上，呃，不只是一个充电问题，对智能城市，对这个国家电网的安全都是很大的一个问题。对，然后我们当时提出提出一些问题，他们给我们了一些反馈吧，就是现在跟我们现在讨论的很非常像，就是说如果特斯拉有自己的解决方案，那其他的也是有自己的解决方案，那你那我们这种去，就说要你要有很多很多的，嗯，很难去真正的去解决这个问题。那这个问题的核心呢，对我们来说更多的是一个数据的交换，就是你的充电桩你怎么样分享数据，你分享数据，比如说跟我们这种数据平台分享数据。那你可以更好的知道你这个供给和这个需求，那你是有这个动力跟我们合作的。那对于用户来说的话，如果你愿意跟我们分享数据，那你会有更多的，比如说，呃，这种就是说这种优惠，商家的这种优惠。实际上有一些在美国，有几个呃创业公司，他们做了一种类似的思路，但他们做了这种中心化的解决方案，就是他们把所有数据都是先收集起来，比如说像阿里巴巴。像这种，呃，像这种就是，呃，电商，他们先把你数据先收集之后，然后通过数据来实现商业盈利。但我们看的是另外一个角度，就是你这个用户你是拥有数据的，你选择把数据给我们分享；你充电桩也是拥有数据的，你选择给我们，给我们分享。它是一种就是区块链的这种解决方案，这是我们看到不太一样的，因为我们这种解决方案是可以无限扩展的，而那种中心化的很难。这个可能是有一点对，有一点可能是对，有
1: <笑>点我觉得，我觉得可能就是大家会跟我一样，听起来还是会有一点点觉得说，嗯、我好像了解了一点点，但是我又不是那么的那个对对对能够完全 get 到你们的这个就是技术的核心。但是这个其实不重要。嗯、那能不能带着我们来，比如说在生活中啊，你你可以带着我们寻找一下，就是我们在。澳洲目前，比如说我们在墨尔本，哪些场景我们是可以接触到有你们做技术支撑的这些 app 也好，或者是有你们的技术的
0: ？呃，现在我们在澳洲还没有真正去实现。对、哦，因为我们现在，比如说我们刚才谈到了这种，就是说，呃，应用这种去中心化的方式来解决的话，实际上有几个，嗯、呃，区块链公司他们做的这种解决方案是我们非常理想的一个合作伙伴。<音>我们现在跟他们正就是深度的谈这种去发展这种就是说开发这种技术嘛，嗯，就是说如果说是在澳洲真的要实现的话，呃，最简单的一个应用场景就是你有一个手机 app， 然后你这个手机 app 你连接的并不是一个真正的这种 cloud， 而是我们这种我们这种平台，那这个你你连接了之后呢，你可以选择分享你的数据，那你分享你可以选择分享，你可以选择不分享，对吧？那你如果选择分享的话，我们就是说。对，会对你这个数据向你付费，然后我们作为一个数据层，数据层的话，因为你向我们付费了，然后我们从你这是一种收费模式，那我们可以像这种充电桩，跟他们来交换这种数据。那充电桩也可以跟跟你一样，也是选择可以付费，可以不付费，可以参与，可以不参与。那如果因为如果参与的话，他就加入我们这种就是呃数据市场；如果不参与的话，他就没有得到这个好处。但是他如果参与的话，那他就可以。得到这种就是用户的这种信息，所以更多的是种参与度的问题。然后我们呃，比如说刚才提到的那种就是分布式的解决方案呢，呃，它有一个好处就是说，它并不需要一个中心的这么一种呃，就是这种就是说呃一种呃 centralized 这种中心式的这种管理方式，所以不需要一个比如说政府部门来来监管，因为它的去中心化，所以每个点都是有一都是有独立的这种这种性质。所以你可以加入这个点，也可以不加入这个点，你可以现你可以，你可以就是说，呃，选择分享可以不选择分享，它点对点，它有一定的自由度。所以对我们来说的话，这种数据得到了之后呢，你还可以做一定一定的这种数据分析。那数据分析之后，这种产生的报告，实际上政府是非常有兴趣的。然后政府他们可以用这种数据做这种就是数据分析，能源的需求的分析。呃，从另一个角度来看呢，就是我们现在做的很多的，因为。是记录在区块链。那记录在区块链的话，特别是这种公开式账本，那这种的话，呃，在之前这些数据，刚才比如说刚才提到很多的是属于是那种呃 cloud 就中心化的方案，所以用户本身他是看不到的，各个参与者他也看不到的。嗯。但现在如果如果我们我们把这些数据给公开出来，让这种有权限的人去看，因为它是不可被篡改的嘛，中心就是区块链的本质是数据不可被篡改，所以它这种数据是可以在一定程度上呢。你是可以作为一定的就是 verification 验证，那对这种政府部门，对这种就是学学术机构，都可以得到这种数据，对他们来说做研究也是非常非常好这种效率。对，还有一些比如说我们跟一些政府部门就是探讨过，他们对这种数据，比如说你是 EV c h a r g i n g e v charging 的话，你的电池，电池的这种可靠性是要求非常高的。嗯，比如说电池要呃 recall。要召回，现在来说是没有很好的解决方案。那如果说是你有这种去中心化的这种方案，然后这种电池真使用状况呢，电池的真正就是说使用的时间全都被记录下来，那这种对这种数据的真实的分析，实际上对政府部门是非常好的这种，呃，就是嗯，实施的价值，因为他们可以决定，比如说，嗯，前几天跟一些就是澳洲的一些部门，他们就是请教过，他们就说。他甚至这个电池生产商，他不知道自己电池在哪里，他也没法证明我这个电池我是七年的使用使用寿寿命，然后六年全都坏掉了，对吧？他是没法证明的。如果证明的话，现在他给你 Excel 信还是不信？那如果说我们这种平台，因为它是数据层，它这种数据记录下来之后呢，你是可以来证明这些东西。对，就是为什么我们嗯、呃、提到的是我们是更多是一个后台这种机制。对，对用户来说，你可能感受不了这个，但是你你分享的这些数据、数据的记录方式，实际上对每,每一个参与者都是有好处的。嗯
1: ，所以这件事情的话，其实我觉得要呃怎么来看哈、啊，就是其实对我们使用者来说的话，我们真的不在意说这个技术是谁提供的，它数据最终它会就是是从这个端口出来的，还是从那个端口会有。可能我们就更考虑的是，它给我带来的便捷程度是不是足够？对。那另外一个的话，就是说，对我们来讲的话，其实我们每一个人在现代这个社会的背景之下，我们都是做好了，就是不停的去使用新技术这样的一种拥抱变化的。嗯。呃，就是对我们来讲，技术就是改变生活的嘛。那我想我们在把你的这个创业项目的技术在做了一个浅浅的了解之后啊，我想来问一下，就是，呃，我其实能从。您的这个表达的这个专业度当中，我真的可以看到说你有很扎实的专业功底、技术功底。但是，能跟我们讲一下说，我们有的时候都知道，其实当我们一个人仅仅是做一件事情，比如说我今天我只是做这个技术的岗位，和我今天换了一个角色，我做了一个创业者身份的时候，在这个角色的切换上面，就您个人而言的话，你觉得第一个哈，我想问的是，一个就是说。它的难点在哪里？第二个，您觉得到目前为止，整个创业的这一年多，你的突破有突破哪些点？能跟我们分享一下吗
0: ？呃，嗯，这第一个问题很好。第一个问题就是说，呃，其实我们创业创业，就是说接触很多像我们类似的，你是因为技术技术背景出身，实际上是有优点，优点就是说你知道怎么解决问题，但也有缺点，嗯、缺点就是说，因为你知道很多技术领域。对你来说就是一个限制。你大部分情况下，比如说我在的领域，我是这个领域的专家，那我就想用这种解决方案去解决问题。那问题在哪里？你要去找这个问题，就等于是你拿了一个锤子，你去找钉子，这是非常非常非常难的，非常难的。那与一般来说的话，呃，很多创业成功的人，呃，尤其商业领域成功的人，他们是先找到了问题，再找解决方案。那但他们的问题是说，我我我找到了问题，但我不知道怎么解决。但是他们可以去找融资，融到钱之后雇人去解决这个问题，雇技术人去解决问题，所以这种思路是跟我们是不太一样的
1: 。但他们那
0: 种反而是，尤其在澳洲这样的国家，能够活得更轻松一些，因为他们可以不停地试错。就是我这个问题我解决不了，那那我去换别人，总是有能人能解决。实在不行，我就招人去，对吧？总是有办法的。但像我们这样的话，因为你是有了解决方案，你去找这种问题，那如果找不到问题，那我们就。就干不下去了嘛，就这么简单啊<笑>。对，嗯，所以就是对，这也是很大一个问题吧。嗯，但但不太一样的就是说，我觉得我们的这种就是跟他们，嗯，不太一样，是我们更多的看这我们这种呃最终的这种目标是什么，因为我们想更要的是 impact， 对社会产生积极的影响。对，所以我们比如说，呃，用这种技术解决这种一倍差症的是一种解决方案。那这种同样的技术可以解决这种碳排放，也可以解,解决循环经济很多问题，这是我们更看重的。所以我们也愿意试错，其实也试错了一段时间。嗯，真正找到付费的用户，怎么样解决商业问题，这些都是做技术人就是可能学过，我也读过商学院，但是实际上你学的和你真的要做的也没有什么直接关系。对，你商学院写的都是成功的案例，嗯，失败的案例。很多你写进去之后，当时读过，可能读了之后发现自己跟当时也差不多，对，<笑>也就是说印证了当时的对，就 bad example 又变成 bad example， 但反而这种是成长的过程吧。这是第二个，就是回答你第二个问题，就是说学到了什么。更多的就是说之前认为的更多的是我会这种技术，我做这个技术，找到了客户，我赚到钱就可以了。但是真正的创业之后呢，你就发现，尤其是创业很多的方向吧，有些方向是说。你做了这种技术，解决了这个问题，你能赚多少钱？你能能快速的推广，能不能快速的 scalable 变成其他的一种领域推广？然后你能赚到的钱是不是足够的让投资人有有兴趣？对市场规模的这种判断，这种可能是投资人，嗯，有一种陷阱吧，因为我们想的可能是太理想化了，就是有一些东西可能做出来之后真的没人要，那。市场呃，如果市场要的话，市场又不够大，嗯，或者市场足够大，比如说之前我们也接触过，但是不在澳洲
1: ，那
0: 这种就是说，或者市场足够大，但是这个成熟度又不足以让他们这种呃很大的用户来付费，对，然后嗯，如果说真的大家都看很看好，比如说我们现在做了很多的这种方向，很多人实际上是看好的，特别在技术领域。但这个是这个跟实际的市场是有一定的距离的，因为实际市场很多的呃用户，他们想要的并不是最领先的解决方案，他们要的是最便宜的或者最适合的
1: 。对，
0: 所以我们要比他们要好十倍，这也是一个比较保守的一个估计吧，至少要十倍。对，还能让他们去换用这种新的技术。那如果是这个是明年发生的话，那我们还有机会。那如果是后年或者是永远不会发生。那你这种技术再好，其实也没什么用的。嗯，也是我们一个收获。对，这个是从商业、商业和这技术领域。其他的，我就是收获，就是说，嗯，特别是对这个，对这个人的这种，就是说这种性格吧，还有这种，呃，对人生的这种态度，很大的转变吧。对，之前之前我可能是工程师做事情就是非常快，就是我知道这个问题我要解决，我就去一二三四，然后第二天就做好。认为问题解决了，对吧？但是你真的创业的话，你会发现，实际上你一二三四并不重要，因为因为你一二三四，你可能是是你的对这个世界的理解，我认为是这样子的，但实际上这社会并不不是这样子的。你跟客户谈了之后，实际上他们根本不需要你去做什么判断。你今天跟跟这个人谈是这样子的，跟另一个人谈是另一样的，还有很多是是自相矛盾的问题，所以可能可能你这个，可能我们的这个假设是错误的，所以。这就是对做技术人很大的一个问题，就是、说我们受到了很多教育，在大学是有标准答案的，但是你创业它没有答案，甚至有的时候给你一个答案，但答案可能是错的，但是你没有没有很快的去发现这个问题，会会错的越来越多，所以怎么样止损，这个做技术人非常非常非非常难做到的
1: 。所以如果我们把这个就是创业的人，我们分为去分人群的话，嗯。嗯呃，我其实是非常佩服的，就是做技术的，就是我们都其实，尤其是在国内，那我们对很多做技术的男性，我们其实是有一个刻板的印象的。比如说，我们觉得他们就是一个是不善沟通的，对吧？第二个也是不善去搞这种，因为我们都知道创业你需要业绩嘛，你需要去建立商务合作关系，所以我们都会认为说，做技术出身的创业者。他通常无法独立创业。我们指的这个独立，就是指他的团队是不可能由他一个人去完成创业这一道项目的。嗯，所以我在想，你的团队是不是也是需要有一个队伍的，有分配工作
0: 的？对，我们是，我们是有分配工作的。对，而且，而且我们对我很赞同你说的，就是做技术出身的，其实啊，做作为作为 founder， 作为创始人，想完全成立一个公司，呃，其实上是根本是不可能的。我们现在看到了很多，比如说在美国去硅谷一些成立的这些人，实际上他们都是有了队伍之后才创业成功的。这这是我们正在在做的。刚才我也没说的非常完整，就是我们其实，比如说现在我做了很多的时间都是在建立团队。嗯，团队最重要的一点就是说，呃，要有共同的这种目标。那那这个我就是最重要的，就是你要先有正确的人，这个人是不是真正适合这个团队？很多东西实际是可以学的。嗯，比如说去接触市场，这个其实之前。呃，也是我非常欠缺的，因为之前我在大公司工作，我最不需要的就是接触接触市场。对，只要做好自己的事情，只要把那技术做的最最好就可以了、嗯。那现在来说的话，接触市场，尤其在澳洲，我们中国人不是不是嗯最受欢迎的那那那那些人吧，可以这样说。所以，而且你你实际上去接触市场，你是要跟本地人竞争的嘛。所以这种的话，嗯，实际上是非常难。但是我们其实比较幸运的是，我们得到非常多的人给我们的帮助。比如说很多的 advisor， 很多的 mentor， 很大部分都是对我们没有任何要求回报的，都是对我们帮助，嗯，介绍资源，这个这个是这个很多都是无价的。那团队本身的话，呃，我我们也有自己的，比如说做这种 solution 的，还有一些就是 solution， 就是说怎么样把商业和技术合在一起，呃，就从宏观来看这个问题，也有做商业扩展，对，还有就是做开发，制度专职。那我的工作就是把这些人团结在一起，去真正找找到问题，解决问题。对这个这个，我觉得组织协调能力吧。而且有的时候创业跟之前工作很大的一个不同，就是说创业其实更多的时候你经历的这种你也不知道到底是什么，他有时候是不是失败你也不知道，你很非常模糊的一个方向。对你可能是我们出现在说了很多东西，这个问题我们有了很好的解决方案。但是后来你会发现，实际上这个问题从客户眼里他并不是特别重要
1: 。没错，他、嗯、就是一个你刚刚前面提到的，说市场有的时候给我们的反馈，它不见得是我们预设和我们想象的，对,对吧？对。那我正好可以借此来问一下，我相信会有很多听我们节目的这个听众会、嗯、也会比较感兴趣。那也是我对每一位我们的受访嘉宾，我自己也会比较，呃，会会希望去跟你们探讨的部分，就是说，当我们在创业初期，我相信我们每一个团队都会有一个自己预设的目标，对吧？嗯那我现在想问的是，我们在初就是 Bob， 你这个项目的创业的初期的预设目标，到目前为止有完成多少？那未来的话，你这边还有哪些？就是有没有一些就是自己觉得是完全是可以完成的目标，或者说还是说我们对目标的设定，它也是可以去上下做变化的？呃
0: 、我觉得这个非常有趣的一个问题哈，就是说、嗯首先，我觉得我们做的并不是一个项目，我们是一个初创公司，所以我们是一个团队。那只要我们团队存在，只要是能允许的话，只要我们是有足够的，比如说足够的 runway， 就是足够的这个跑道够长，就是大家不会因为实在是没有钱了都去卖薯条，对吧？ Um, 只要是能够还能活下去，你这个项目是永远都会继续推下推下去的。这个不行换另一个，只要是方向，只要是有这么个方向，只要是刚才我们提到的，我们这个团队能去解决这个问题。对项目可以失败，但团队你
1: 指的你指的是说，其实无论你们呃，今天只要这个我们的 team 还在哈，那我们能够解决营收的问题，就是大家能够生存的问题。所以这个这这个、这个、<笑>应该说这个是公司会一直存在、这个是，是这个意思吗
0: ？对你只要对最最重要的，我觉得还是团队。就是如果团队没有了，嗯、那作为 founder， 我是从从零开始是 solo founder， 然后你进了团队。如果团队真的没有了，那我的职责是重新建立团队。那你打回原形的话，你可以重新开始、嗯。但项目的话，最重要的是说我们去验证市场，然后市场真的不需要，或者是市场需要，但是别人做的比我们还要好，那我们刚才提到的那种方案，嗯、可能我们会把我们的这个 scope 这个这个方向可能会 pivot 一下，我们是可以要灵活的。嗯。我们不可能是说，比如说我们现在谈话完了刚结束，美国的一个比如说 X s i z l e 这种这种。VC 投了一个相似的公司，那我们肯定争不过的别人，对不对？你这个是要非常现实的、嗯，一定要非常现实。那我们必须要配备，我们必须要准备方向，或者是微调，这都是可可可以接受的。但你这个团队，我觉得是最重要的，就是团队，而且最重要的是信任吧。就是我最大。呃，比如说、嗯，刚才跟你聊之前，我还跟团队开叉，就是大家聊的是你想要什么，你你几年以后你看到你是什么样子，那这个是这个，我觉得最重要的就是。必须要、嗯、有一定的信任程度，比如说我们可以花钱让他去学一些东西，嗯，那他之后会不会待到我们公司，我们也不知道，对吧？那你对，然后嗯，那那之后他能做成什么样，我们也不知道。那那有的时候你就是要信这些东西，就是就是创业，就是说我们说我们也正在在，我也经常在,在反思嘛。你创业的本质是什么？就是让别人相信你，投资人要相信你，社会要相信、嗯。那为什么你你一个 PPT 呢可以换换到钱？那如果是你失败了，那我们损失的是时间，投资人损失的真金白银，嗯、对吧？那这就是非常非常简单的，一个，就是嗯，那我们真的是说团队坚持的这些东西，我觉得对对我个人来说的话，最重要的就是说，嗯，还是说是能产生多少影响，社会积极的社会影响。甚至有可能是我们这个团队到最后发现，折腾了几年之后，发现真的是撑撑不下去了，没有融到钱，这都是有可能的，对吧？对有都有可能、嗯。那我们的目标可能就是说，我们就是非常好的试错成本嘛，就是就是就是前进路上的这种实体吧，对吧？也<笑>是非常好的资料。对，比如说之前一些一些校友组织也是把我们的这些事迹登出来，说我们是尝试这个尝试那个，也是给我们找了很多资源。那后来你会发现，其实很多的，包括我们之前看到的很多的一些样样板，包括之前一些美国的商学院那些人也交流过，啊、呃，参加过他们有很多活动嘛。就是你现在看到的成功案例，两年以后说呢就是失败案例。还有一些人之前在，就是像我们这种 Zoom meeting， 当时他在美国，他在 Boston Boston 那边，当时还是还是很很好的。后来在东京遇到他们，再过了几个月之后，他们公司就不在了，所以永远不知道是什么，永远不知道是什么。就是，嗯，他可能，而且你这个成功的话，你这个目标是什么？有些人可能想被收购，有些人想把公司给，比如说赚很多钱。所有的这个都是一个假设，假设就是说我能生存下去，对吧？但后来你会发现很多都是很偶然的，很偶然的。就是有的有的时候，我觉得就是说不要做很多假设，可能是最好的。就是我们能接受我们能够失败，然后，嗯。可能是，可能是，呃，明年这个时候失败，对吧？也可能是后年失败，但是你要走下去啊！你走到一定程度，真的走不下去了，大家，大家真的要解散了，怎么怎么样？那就，对吧？那就反正让他们就搞搞正好的这种出路嘛，对吧
1: ？所以说，其实我刚刚问的这个问题的话，我觉得你给我的答案是一种，它其实是是开放式答案，对不对？
0: 对，嗯，就是体会吧，个人体会怎么样？因为其实我觉得刚开始的时候都是，因为其实我跟你现在聊，其实就挺挺挺有感受的。就是几天以前我还和对英国，嗯、对英国一些人聊，他们是就是这些像我们校学弟吧、学妹，就是他是人工智能，就是嗯 ，society， 对，嗯，跟就是跟些就是一些 climate society 想合作，我们想就是因为因为大学之间也有竞争嘛。对我们就是想跟另一另一所大学竞争，然后我恰巧我两个大学都读过，嗯、所以所以就是说，你问问他们，他们想要什么，他们想看到什么，他们想改变世界、嗯，比如说人工智能博士，比如说人工智能的研究员，还有些教授，你想改变世界，想拯救地球，理、嗯、想主义，像一年两年都不拿钱去做这些事情，那跟我们当时状态是一模一样的，嗯，那他们现在需要只是说我们给他们介绍资源，给他们就是说。怎么样帮助到他们？那那你会发现，他们想要什么，他们也不知道，但他们很很很明确的就是说，他们可能想实现一种价值，嗯，理想主义吧。就是到最后你会发现，其实，嗯，就是现在，呃我个人觉得就是说，你看创业最成功的那些人是理想主义者，马斯克，嗯，
1: 是
0: 吧？那失败最最失败的也是理想主义者，那些人你是不知道的，实际上大部分都会失败。因为他们失败跟我们其实我能体会到，很大的原因就是说你脱离市场，因为大学象牙塔，尤其是科技技术背景的人，你会把很多东西想的理所当然。尤其是这个成长过程中，你发现很多是可以被证明的。学校教给你的这个事情是说，你你去这样做就会有很好的结果，但是这个真实世界不是这样的。所以，所以我看到他们想创业，所以我非常支持他们，因为我踩过的坑他们也要踩一遍。<笑>他们要成，对，他们一定要成长，因为因为当然我还我们还是在这个探索嘛，对。但是你你自己不踩过，你是不知道的
1: 。特别是
0: 我现在踩过的坑，其实让我反思一下。实际上有人早就告诉我过我，们之前学了很多东西，告诉你很多东西就是这样子的。但是后来他也会告诉你，你你要怎么样止损，对吧？怎么怎么样？但如果是你，你不会那样做的。对，就是就像你的你的 case study 你学的那些东西，你说。呃，我认为应该怎么怎么样？但如果换到是你，你是 CEO， 你是 Founder， 你会那样做吗？因为他没有这样经历过嘛，所以，但你真的经历过之后，你会发现，嗯、呃，就是最好是说，就是马上成功，或者是马上失败，最理想的。每个商学院都会这样告诉你，对吧？但如果是你的话，你就怎么样？没有人会这样做的，你可能会一直拖，半死不活，对吧？拖个两年三年，然后公司就没有了，大部分都是这样失败的。真的那种很壮烈的成功，很壮烈的失败很少的。所以我觉得,是一种我觉
1: 得，其实我觉我觉得，呃，我们有的时候啊，大家在呃，比如说在创业的这个碰撞的时候，其实我觉得难能可贵的是什么？就是好像我们在澳洲的我们很多的受访者，大家对这个所谓的创业一定要带来的这个，我们指的，一般我们会。用一个比较，呃，量化的，比如说这个经济价值来衡量，或者就像刚刚我们说融资，你能融到多少资，那或者说你的公司能做到多少业绩，每个人能赚到多少钱，那这些目标的话，其实，呃，在早期或者说再往前面推个十年二十年的时候，我觉得每个创业者好像都是奔着钱来的，但是明显从这些年开始，我就发现。我们很多的创业者，他是感性的，也就是对那个不确定的未来，他是充满了确定性的，就是他的确定性是他随时可以接受各种创业的结果。所以这个对我来说，我觉得也是，呃，其实像我们都是有过一定的工作经验、创业的经历啊，包括说，其实没有一个行业可以让我们一个，比如说八零后，你可以去做二十年。即便你做的是实体，那你这些年你也会发现，你的整个一个你的生命周期是受到动荡的。所以，嗯，以前我跟很多的创业者去聊天的时候，我会发现说，大家说我我今年要做一个亿啊，这个就是最传统的那些做创业的，就是我们无论是什么商项目的。但我发现这些年大家都变化了。
0: 对，其实其实我觉得，其实我觉得还有一点就是说，我们可能是创业，可能是要讲的分的细一些的话，它是有一种商业创业，就、嗯、算这种 business， 还有一种叫 startup。那 business 的话，实际上最最其实啊、呃，你说的你说的那种，比如说赚一个亿，那你现在如果是营收已经九千万了，那你赚一个亿不是什么难事儿，而且你这个商业模式是非常清晰的，嗯、你的客户是谁你知道，那那客户是谁，然后盈利模式也是知道的。如果你如果是这个公司是卖薯条的，那我，他在买多少薯条，薯条价格只要不是疯狂的增长，对吧？怎么样，我是可以算得出来的。嗯，他是属于是商业管理。那我们现在做的还有另一种，就是说是这种 startup 呢，他这种初创公司最难的事是,是找商业模式，就是你连客户是谁，客户给你多少钱，他有没有经历过这个，他会不会真正用你的这个东西，全都是很模糊的情况下，呃，这种。这种就是很多投资人就是说，这种就算一种算命嘛，对吧？这种早公司你根本就没法算的，就是对。甚至你的客户他现在告诉你我会给你这么多钱，你算一下，我真的能达到一个亿。那明年这个时候他会不会把钱真的打到你账号上？嗯。那后面会不会打给你？因为因为很很大一点就是说，然后就是嗯，特别特别是美国很多投资人跟国内投资人看。不同的一点就是，特别在软件领域，就是、recurring revenue，、嗯、就是就是就是他们会重复购买你这个软件的这种模式，在中国很多的这个初创业公司是没没有被考虑过的
1: ，那如果
0: 今年营收一个亿，那后年会不会一个亿？那没人知道，因为会不会重复购买，这个这个是很难判断的，因为创就是这种竞争总是在的嘛，对，那很多很多软件公司是从车库出来的，对吧？那那车库那谁家很多人都有车库。那你现在，而且这个 cloud 越来越多，那很多人因为 cloud 也非常简单，所以只要是创业公司，就是这种初创公司，如果是能够找到商业模式、找到用户、能够被验证，那别人可以去直接 copy， 直接模仿你，嗯，就非常简单、嗯，对吧？而且他模仿你，其实最大的门槛可能是这种社会关系、这种客户的这种沟通、商业扩展，这种是非常难的，对吧？也是需要时间去积累。可是，真的门槛会越来越低。就为什么现在很多的 VC， 包括他们，呃，特别能看到一个未来，就是人工智能，比如说 AIGC， 就是就是 AI generate c a t i v e contents 这种东西出来之后，就是这个，比如说 ChatGPT 这种东西出来之后，实际上这个 AI 的这个 defensibility 它的互城护城河越来越低。到一定程度的话，我们现在聊的很多东西，可能 AI 都会完成，对吧？都不需要，不需要我们做很多思考。所以，更多的我觉得。可能会回到了之前我们讨论那个问题哈、啊，就是说你能判断能不能判断未来，就是我能不能判断怎么样？因为你的客户可能都不知道他以后会怎么样，所以这个可能是说非常好的时候，也是非常坏的时候。非常好的时候就是说，因为动荡的时候，嗯，商业模式会出现很多很多变化，新技术会出现。嗯，坏的时候可能就是说，而且你也知道现在更多的，比如说我我们现在谈到了很多，比如社会这个就地缘地缘政治这些东西。是没人能判断出来的、嗯。现在很多的投资人实际上也是相信这个的，嗯、包括我参加了一些会议，他们实际上也是指指指一些某些国家怎么怎么样，一定要怎么怎么样。这个在去年的这个时候，你如果是说我会赚一个亿，你这样算是是绝对没问题，对吧、嗯？但是你这种东西出来之后，你谁能知道？就、嗯
1: 、是、嗯
0: 嗯、对，所以很多外部因素也会影响到的。没错
1: ，对。对所以说，我们其实就是对我们的创业所谓的那个目标或者是结果，我们无论它是什么样的都可以接受。对创业者来说，就是这样的一种心态
0: 。嗯，对，我觉得这可能是最好的、最理想的一种状态吧。就是，嗯，只只是说，作为，就是说，其实我一个最大的感受就是说，作为 founder 的话，你是只能这样想，嗯，因为你没有什么选择，没有什么退路，嗯、因为，因为，因为，因为你 founder 已经投入了很多。嗯，但是作为团队来说的话，那我换一个方向，我去找一个工作，对吧？就怎么样都是可以的。嗯嗯。但作为 founder， 你如果比如说我们现在如果如果这个 startup 失败了，但是项目可以失败，对吧？嗯，项目失败了，损失钱，损失了时间。但如果 startup 不存在了，团队也不存在了，那我们的团队，我希望他们找到很好的工作，会帮助到他们。那作为方的我自己，我都不知道我以后会怎么样。
1: <笑>我相信不会出现这样的情况，嗯、我相信不会，因为呃，其实就像你说的，如果这个团队他的凝聚力只要是在的话，哪怕我们碰到问题，及时去调整方向，相信一定会找到自己的这条路的。嗯
0: 、这个这个怎么说？是看<笑><笑>很难说吧？比如说我们团队，比如说我们、嗯、我们经历过最难的时候，团队你说不要钱，现在还有就是你跟到明年，嗯、比如说现在到明年他们都是不要钱的，嗯，等明年之后他们有一定的一定的 saving， 就一定的一定的这个一定的钱，说可以不要钱的愿意帮我们做，包括包括我之前的一学妹在东京，她也是可以不要钱帮我们做非常多的事情，嗯，但你也知道他们也有生活压力的、嗯，对，到一定程度的话，你像我们现在像我也一样，我如果说真的，嗯、呃，真的砸锅卖铁怎么怎么样，真的说把所有钱放进去创业。那如果失败了，不光是我一个人，你还有对家庭也有一定的影响。
1: 没错，所以我
0: 觉得最难的是说，这个东西我都要接受，而且是有的时候你接受和你真的是接，就是你接受这个结果和它真正出现，就是完全是两码事情。但是如果你如果不能接受的话，那就不要创业了，因为这个东西，嗯，这个东西就是说你永远不知道会发生什么。嗯，包括之前我接触了澳洲很多他们澳洲创业的公司，拿到 VC 的钱的公司。比如说，当时还能记到他们拿了几百万投资的时候，很跟他们庆祝，跟他们交流的时候，他们也是对未来非常非常展望。像你刚才说了一个亿，对吧？这种，这种怎么样规划，都非常非常清晰，也是给我们很多建议、嗯，而且我们学了很多东西。那现在他们已经不存在了，突然间不存在了，你不知道为什么不存在了，没人告诉你。但是我知道 o u n d e 他自己也是投入非常多，对。但是你说。也经历，我也看到过很多，包括一些，嗯，不跟我们类似的公司吧，也是他的 founder 就是拿到很多钱，成立非常好的团队，凝聚力非常强，然后，呃，也是，当然后来经历破产，也是在澳洲，嗯
1: ，然
0: 后你再看一下他的团队，对吧？很多人都是最第一时间离开，<笑>真的有这种有这种有这种，有这种就是说危难的时候，人的本性就是这样子。嗯，对，所以就加速加速这个 s t a l e 灭亡，这是非常正常的。嗯嗯。那作为 Founder， 你这个就是你要知道，这个是一定会发生的。所以就是我觉得就是有的时候你考验人性嘛。那刚刚才我跟我的团队也在聊，就是说我也希望就是给他们非常好的 Offer， 但如果是你真的达不到的话，怎么样？嗯，对，那那那我都知道这个公司一定要完蛋了。嗯<笑><笑>对，完蛋完蛋，对吧？这弟就不知道了。那我只可能跟他们保证是，如果说，当然他们真的是说想想想留下的话，你你真的是说而且不要钱要留下，你不知道的。你说你说你说,你说你的公司变成零，从零开始又变成零。你说我把我我让你你靠着这个用外发电一直发发下去，对对，他们也不公平。那但但对我来说的话，你只能这样这样这样就这样想。如果发展好了，大家都会好；如果发展不好的话，至少他们还有出路，但我没有的。你作为方能一种这样
1: 所以创业真的是它也是一条非常不容易的事情哈、啊，因为有很多很多的这个困难需要去解决，还有很多不确定的未来等着自己去解锁
0: 。对，我觉得这个其实但也挺有趣，我觉得就是,是说，<笑>嗯，我觉得收获挺大的一点就是说，你会发现，嗯，这个世界挺小的。认识很多人，他们共同认识共同的人，而且有的时候你认识的人，你会发现很多人就是让你成长的。嗯，
1: 没错，让你
0: 成长。嗯，然后你学到很多东西，然后你学到很多人性的东西。就是，呃，之前我不知道你看不看那个《白夜行》啊？我就在想，对吧？那是不是有句名言嘛，就是世界上不是直视的就是太阳和人心嘛。那你创业者，你怎么样？就是你知道人心是怎么样的，你还要去正视这些事情、啊。你还要去相信这个事情，就是你不管怎么样，你都要相信。就是就是创业者，我觉得最最矛盾的一点就是，是你知道这个东西可能是真的是很难以相信，但是你还要去相信，因为你要让别人相信你，对吧？但有的时候你会发现你就经历过很多打击了，你会发现我不相信这个东西了，睡一觉，第二呢你还是要相信这个事情，因为你如果没有这种乐观的心态的话，你可能真的坚持不下去。你这谁知道？<笑>呃、作为 f o 如果你你就作为 f o 如果你不想做的话，这个 s t a r t u 存在了，只能这样想
1: 。<笑>我相信，其实如果真的是我们有这样一个强大的心脏哈、啊，对未来不管他往哪个方向走，我们都是可以去接受他的。那我们最终能够拿到的成果也不会太差。所以，呃，其实关键还是在于心态。我觉得在在这个沟通的过程中，嗯、我的。呃，最大的感受就作为一个倾听者也好，作为我们是一起节目的沟通和采访也好，我觉得说我能够感受到你的那种非常平和的底层的这个心态逻辑，所以我觉得这个也是非常难能可贵的，也是希望我们所有的创业者，我们都能够就是无论是就像你讲的说，纵然在这条道路上我们有不忍直视的一些人性也好，或者是还有一些我们不想看到的结果也好，但是只要这条路走在我们的脚下。我们每一步都是走的
0: 踏踏实实的，其实最终我们都是收获的。对，我就很赞同这个，就是其实其实会发现，就是这个跟人生挺像的，就是你你不知道，首先你不知道人为什么来到这个世界，然后你你会发现，你这个你这个人生什么时候开始，什么时候结束，对吧？这东西没人能知道。嗯、然后其实但是你创业的话，就是另另外一个想法就是你人生你人真的。知道你来到这个世界，你为什么来到这个世界？那个时候你才真的觉得这个是很有很有趣的一个事情。你会发现，你会发现这种创业者九死一生，每天都是这么多失败。所以你刚才说的那种平和，我觉得之前可能不是这样的。但<笑>但是待会你会发现，你经历过了很多之后，你会发现这就是人生一部分。就是我们现在聊的可能是我现在比较乐观，但是明天这个时候谁知道？因为你这个你创业公司。嗯就是像你说的这种，因为团队总是在变化嘛。但我们希望，我们希望我们能够，嗯、呃，带领团队达到一定我们想想想要达到的这种一种程度吧。嗯，然后每个人能够想做自己想做的事情，然后但是赚很多钱怎么怎么样，这个真的没人能知道。嗯嗯，因为因为有的时候其实我觉得创业，与其想那么多，你还不如就是说想一想明天会怎么样。因为因为有的时候就会发现这个机会可能一一天就会改变，嗯，没错
1: ，对，
0: 转折就是一天。对，可能是一天会改变，可能会会好，可能不会不好，这没人知道
1: ，没人知,<笑>知道
0: 。但更多的时候是乐观的心态吧，就是就是就是想到就是说，呃，就就就跟人生就是类似的一点，就是说你想到了，我要往这走，只要是方向是对的，包括我们现在想做的，我觉得我们对这个社会是有积极影响的。而且真的有很多人愿意帮助我们，嗯，就是他们可能是看到了我们，如果真的能够成功，会解决很多问题，对我们很多帮助。对，所以这种就是说能够觉得就是不是不是不是那种就是纯粹的纯粹的呃为了钱一定要怎么怎么样。那那那如那如果这样的话，就是如果我们真的没有成功，那我们是有很多收获，那这个收获可以让我们之后。有更好准备之后再再继续，这这谁知道？没人知道。但是，对
1: ，嗯、呃，是我我觉得其实就像你说的，不管是创业的结果如何，或者说我当下觉得你是比较平和的，但是在这个创业的过程中，其实你已经个人收获了很多的成长。节目时间的关系啊，嗯、我们、嗯、节目时间的关系，今天我们的这个访问就差不多、嗯、快接近尾声了。谢谢陈感谢波波来到我们的节目，也希望后续的话能够通过我们这个就是，呃，节目能够或者是我们私下会有更多的沟通，能够呃更多的看到你的这个创业团队会越来越好。那感谢大家收听本期节目，如果你也关注海外创投圈，请关注并且分享我们的节目，让更多的创业者碰撞在一起。感谢波波今天来到我们的节目，我们今天就先到这儿了
0: 。谢谢珍
1: 好，再见。